0: 大家好，欢迎来到 Hot Spurs。呃，这一期又是一期呃普通话的节目呃，在这一个新新的球季里面，我们录普通话的节目其实相对之前是要多一点的。然后这一次我们请到的嘉宾啊、呃，首先有那个超哥大家都非常熟悉的，还有就是另外一位女球迷啊，她也是我们广州球迷会的成员啊 ，Doris。然后 Doris。呃，和我们的听众介绍一下你自己呗
1: 。Hello， 各位好，我是 Doris。然后，哎，我喜欢我喜欢热刺已经一年半左右。然后，呃，就算呃，就算最近我也同时喜欢呃，拜仁，但是也也不会影响我继续喜欢热刺这支球队。对
0: 。行，然后其实呃，我也和大家大家补充一下吧，因为呃，其实 Doris 他呃。个人也是非常的喜欢啊，哈利凯恩，呃，也是因为呃卡哈利凯恩，从而喜欢上啊、呃、热刺这支球队吧，啊、呃，当然现在哈利凯恩离开了热刺啊，但是 Doris 他依然也还是呃有支持我们热刺的，因为呃可能也因为是不是关注了一段时间，形成了一种习惯了，其实。<笑>
1: 其其实也也会有这种因素，就是已经形成了这个每,每周六看热刺这个习惯。就虽然凯恩不在，但是最近我又留意到了麦迪逊，觉得觉得麦迪逊还挺帅的
0: 。对对，那球技也不错，是吧？<笑>那个呃，超哥啊，我们又见面了。就是其实这一次我们聊。这期节目也是在那个国际比赛周的期间吧？其实热刺呃也是这两周应该是没有比赛的。但是呃，我们也简单的复盘一下之前呃对伯恩利的那场大胜，然后再随便聊一下关于球队的一些话题。超哥，你觉得怎么样
2: ？好、啊，没有问题。行，
0: 那我那我们先聊一下，就是说呃，热刺最近。转会窗截止日应该是当天吧。我们签下的来自呃诺丁汉森林的呃前场球员啊威尔士的啊、呃、布伦南约翰逊，超哥，你觉得这笔签约对球队现有阵容呃可以起到什么作用
2: 不能说他对现有阵容提升什么，其实提升不了太多、啊。呃，我一直认为。呃，奥博就是想买他的主要原因是为了替代库卢，这是我的一个想法，这是第一个想法。第二个想法就是有可能奥博还会做一个举动，因为呃，布伦南·约翰逊其实还是比较年轻的一位球员，他01年的小朋友，就是可能认为他还有可塑性，然后可能会让他代替理查利森，这、就是两个他可能要去关注的位置。呃，对于整体的打法跟球队的战术，应该是没有什么太大的变化，就是还会延续这种433的整体的战术就打下去。只是布伦南更多的说作用吧，就是我认为目前来看，热刺还没有把他要像麦迪逊那样把他作为呃常规的首发的球员，他只是更多的是来替代，或者说呃。是加深板凳厚度的，然后后面看训练的结果和奥波对于他到底希望布伦南·约翰逊打什么位置上吧，然后再看。因为，呃，咱们简单说一下，因为今天录这期节目之前，昨天前天的晚上，呃，威尔士跟韩国踢了一场友谊赛，那场比赛的布伦南·约翰逊更多的出现在尾九和前锋的位置上，踢的确实比较差。呃，所以我，我我觉得奥波可能更多的是还想在训练里面再观察，然后对于阵容的提升，我说一下，就是纯个人意见，其实没有什么太多的提升，当然这是我的看法，希望他狠狠的把我的脸把我的脸揍胖，谢谢
0: 。因为这一笔签约其实也是花了热刺将近呃四千七百万英镑啊。也是我们近年来算是比较大的一个签约的吧，呃，当然这名球员他成名很早，就是在 40T 英冠的时候已经视频为，呃，好像是 MVP 吧，对年的 MVP 还是赛季的 MVP， 我我有点忘了。但是这名球员他，我觉得他在边路带球，呃，人球结合这方面其实，啊，还还还是不错的。呃，和库卢比起来，他的速度还有，呃、右脚的传中这方面应该会稍好一点，但是，呃，他没有库卢那么强的身体对抗能力。呃，射门的话也还算不错，上赛季应该是进了八个球啊，都是应该都是运动战的进球。呃，作为一名中场球员来说，其实是呃挺不错的。但是我有点不解的就是，呃，我们现在很明显在阵容上面有一个短板，就是我们没有一个很稳定的中锋。呃，我们在转会窗的最后一刻吧，还花那么多大的代价，应该说去签下这么一名，呃，没有办法。立刻即插即用，能够确保首发位置的球员，我觉得，呃，其实我是有点疑惑的，因为，呃，大家都很清楚，现在这次热刺，呃，凯恩离队的时候，呃，第一个是缺一个比较稳定的中锋，呃，第二个就是我们没有一个比较好的中后卫，呃，中后卫的话，呃。随着双切斯的离队的话，现在我们剩下的替补就戴尔和新买的那个菲利普斯。如果罗梅罗和范德文呃停赛或者说受伤的话，啊、呃，他们两个能不能顶得上来，其实要打一个很大的问号。然后就是呃，凯恩离队之后，呃，虽然上一场我们把那个理查利森撤下来，让孙兴民去打那个中锋的位置。呃，也也是取得了一个很不错的效果啊，顺其明进的三个球。但是其实我觉得更多的还是因为伯恩利那个后防，呃，实在是有点菜啊。所以，呃，在未来的比赛中，这种呃搭配还能不能起到呃同样的效果，还很难讲。所以我其实对这笔签约的话，我是稍微的有一点点呃不解吧，因为。呃，这名球员，他的个人能力和呃，包括一些其他方面也没有说特别是那种呃能够特别去值得啊、呃、期待的，所以我，我我我超哥，我和超哥的意见也是差不多，我觉得，嗯，希望他能用表现让我让我和你的观点都是错误的，然后就是呃。凯恩离队之后，我们呃应该说是昨天他在网上啊、呃、接受采访的时候也呃发表的一些言论，其实呃是让一些、呃、热刺球迷感到有一点点的不开心。他发言的大概意思就是，呃对比起在热刺踢球啊，这还有在拜仁踢球的话。呃，他在热刺有时候你没有赢球啊，或者怎么样，其实都是，呃，可以接受的，啊、呃，是没有人会责怪你的。但是在拜仁踢球的话、呃，压力是没有很大的。你在德甲你没有赢球，大家都会呃给你压力，说你踢得不好怎么样。所以呃，虽然他说的也是一个呃，应该说是，对他个人来讲而言来说是一个很很诚实的发言，但是我相信很多热刺球迷。听了心里其实还是蛮不是滋味的，呃，我想问一下 Doris， 你你对哈利凯恩这个发言，你你作为他的球迷，你你觉得他说的怎么样？<笑>说的是不是怎么样
1: ？我。这这个发言，我昨天也有在微博有看到。其实我觉得他说的话，我觉得是他应该想说很久了，只是只是他现在转过去拜仁之后才有机会，就是在公众的场合把他心里面想说的话说出来。但是他这样说出来之后，其实可以证明，我觉得他也还是有一个很有很有诶、哎、上进心的一个球员。虽然他已经三十。碎了吧，但他依然有一个心中有有一个夺冠的一个梦想，我觉得这样挺好的。但是作为热刺球迷来说，听起来确实是有点不是很开心的感觉
0: 。这很矛盾，是吧？嗯。超哥，你怎么看他？他这个发言，其实
2: 我先从先说我的想法。从我的想法来说。呃，我热刺球迷，我何必要关注一个其他联赛的球员的话？这是我的第一想法。呃，但是你要单探索一下，说凯恩的这番话到底有没有问题，肯定是有，因为在他的呃推下面还有 ins 下面，然后有有很多球迷在说啊，尤其是有一个。呃，有一个英国的老球迷，他发了一个特别有意思的言论啊，我用中文给大家说一下，就是说我看热刺球已经四十年了，热刺每输一场球我都会很难过。呃，简单来说就是，其实这是对凯恩的一种批评，就是你作为热刺的青训，然后你去完全没有照顾到热刺球迷的一个心理的这么一个发言，就是我们常说嘛，脱口而出，然后脑子就是。嘴快过脑子，没有动过大脑，这个是不好的。就是对于，对于热刺球迷肯定是一种伤害。简单来说，就是我们不要搞太复杂，说，啊、呃，他有什么别的用意啊？或者其实没有，这个这个简单来说就是脱口而出，他可能就是这么认为的。然后大家也不要觉得说什么有心还是无意，没有意义。既然他说出来，就说明他这件事情已经做错了。呃，没有什么。观点跟看法就跟现在有一天，呃，他如果还是我们的球员，就好比说我们换个角度思考一下，比如说，呃，今天呃，比索马说出这段话，说，呃，我在布莱顿怎么怎么样，然后我来到热刺以后会怎么怎么样，这样他也会被喷啊。这个同样是球员，不在乎他是谁，只是在在于他说出来这句话。然后会伤了球迷的感情。只是说，正好这件事其实是因为他从热刺转会到了拜仁而发生的。任何一个球员有很多这种问题啊，包括当时，呃，克罗斯也曾经说过拿拜仁啊或者拿皇马去做比较等等等等，很多这种事情的发生。呃，我只是说我的观点就是，我庆幸他现在不是一个热刺球员，所以我没有什么可对他这番言论的表达产生什么。心理面上的不舒服，或者怎么着，因为他可能正好搓到热刺，那我们可能关注一下这个心理，但是实际上，对我没有，对我来说没有什么太多的感触和波动，因为热刺经历了很多这种事情啊。就是我们从最早，啊，就我最早看球的时候，大家可能就是可能，倒是还比较年龄比较小的时候，我最早看球的时候呢，当年坎贝尔走，包括。其实我特别不喜欢莫德里奇啊，就是官博在发莫德里奇生日快乐的时候，我在底下一路骂，因为莫德里奇是真的霸训出走，就是我很多球员也是不喜欢的，但是，嗯，就是当事情发生多了，可能对于球迷的伤害啊，或者说对于球迷的情感波动上来说会少一点。当然，凯恩是我个人非常喜欢的一个球员，只是说他发生这件事，我只能这么想。我也不想把自己的情绪拖累进去和带入进去，嗯，大概就是这么一个情况
0: 。其实，呃，我也简单说一下我自己的观点。就是我觉得他这个发言，呃，其实无论他是否是呃热刺的训也好，或者呃在热刺效力了这么多年也好，我觉得，嗯。是一种，其实有一点点对啊、呃、俱乐部缺乏一个尊重吧，啊、呃、当然这个这个也可能呃是他一时头脑发热啊说了出来，但是可能这种想法在他心里面可能也也有一段时间，呃鉴于他嗯过去这两年的俱乐部的一些、呃、一些，比如说是不愉快的事件吧，就从两年前开始。然后又没有续约，然后包括他自己的个人的一些，呃、行为、呃，虽然他这个夏天也是、呃、和俱乐部是和平分手啊，呃、如如如他所愿去了一支、呃、能够拿冠军几率比较大的球队，但是、呃、我个人还是不太不太喜欢、呃、他做出这样的发言，因为。我我，在看热刺的球这么多年，呃，我看了很多球员也是转会离开，呃，球队，呃，当然你像特里皮尔那种，他他当时也是说过，啊、呃，也是说过一些关于球队有一些呃不愉快的事情，所以呃，所以他要离队，但是他啊不说，我觉得呃，这也没什么。但是像凯恩这种这么露骨的说出一些，呃，将两支俱乐部的，应该说啊，我也不太清楚应该怎么说，就是作为做这么一种简单的比较的话，我觉得其实是不太合适的。呃，我想大部分的热刺球迷应该也会啊，和和我和超哥的观点一样。呃，另外就是。呃，球队最近，呃，我们也是，呃，桑切斯是离开了呃俱乐部啊，转会到土耳其，呃，是呃给俱乐部留下了一些转会费。其实，呃，桑切斯的话，呃，很多热刺球迷，特别是呃在。幺八幺9年这次成绩开始比较好了之后，开始关注这次球迷的，呃，朋友来讲，其实桑切斯，呃、真的是一位呃，令大家印象非常深刻的球员，啊、呃，他有高光的时刻，呃，也有一些比较令人呃难以置信的时刻。但是最后他呃也还是和俱乐部和平分手了，也发表了一些对呃俱乐部的感谢。其实我觉得，呃、这名球员其实我们当初应该是也是以很高的价格从亚甲克斯啊、呃、买过来的，呃他的成长其实并没有如、呃、大家期待那样啊、呃、顶替那个维尔通亨和。阿、啊、尔德维尔德成为球队后防的顶梁柱，而是慢慢变成了一个呃，经常上场会导致一些灾难性表现的球员。呃，但是呢，他偶尔又会有有那个呃拯救球队的这种表现。其实，超哥，你觉得在桑切斯的高价转会到热刺，然后又呃？表现迅速的下滑，啊，包括我们这几年高价买过来的球员，啊、呃，桑切斯也好，恩东贝莱也好，啊、呃，还有现在，啊、呃，去年我们买的那个，啊、呃，理查利森也好，其实为什么我我热刺老是会出现这样的情况
2: ？呃，我简单说一下，就是出现<咳>这种情况有两个原因，第一是。呃，我认为啊，就是单纯的我认为，就是阿贾克斯当年卖，就是咱们先说上桑桑切斯的问题，就是最早的时候，嗯、桑切斯，你看桑切斯在阿贾克斯搭档的是谁啊
0: ？德德克利特，
2: 对对啊，德里赫特、就是，德里赫特啊，就是他的搭档很强悍。啊，当时其实德里赫特
0: 现在在拜仁也踢不上球了
2: 。<笑>对，其实热刺两个当时都看上了。然后只买了一个，因为他认为德里赫特可能，嗯，太贵了，太太贵了，就是，但是桑切斯也是那那年我们的标王，就是在那，也是
0: 接也是四千万左右吧，我记得
2: ，对对对，四千万买，然后也是很高的好很,很高额的转会费，就是买下桑切斯，呃，总整体来说，你你说桑切斯的转会到底值不值当、嗯？我想在这举个例子。就是简单的说一下，前两天看了一个数据，曼城从，呃，资本入主开始，一直到目前为止，曼城花了 17.6 个亿，就净投入啊，我说的是净投入，呃，在这种情况下，曼城也费了很多很多的球员，我只能说，任何一个球队，他在转会窗上都不可能做到百分百，就包括多特蒙德，包括法甲的很多球队，就包括很多当跳板球队吧，我们。因为这两年很多人都说多特蒙德造星工厂嘛，被贝,贝林厄姆、哈兰德、桑乔，呃等等等等，包括之前还有什么京多安一类的。我我我是想这么讲，就是任何一个球队他都可能买到比较水的球员，只是对于热刺而言，热刺是一个低成本运营的队伍，或者我们不能叫低成本运营，是我们叫自产自主，因为我们基本上现在没有受到更多的资本的侵袭嘛。然后热刺也给大家科普一个冷知识啊，热刺是目前英超唯一一个英资球队了，就热刺就整二十支球队，只有热刺还是还在英国人手里，就所有的所有的球队都是外资了，只有热刺还是英资，这个是很冷的一个知识，就很奇怪。呃，在这种情况下，就是我们在运营上可能更多的就是。小成本出大能量，然后大家都希望这样，就是，而且跟热刺的之前的很多年的运营的，呃商业模式是一致的。就比如说列维之前可能就认为我应该低价格买一些球员，然后好打比赛，打出来比赛之后我可能会卖掉，或者说，呃，我就是我们经常提到有一种叫要渣子，就是这个球员。帮我拿一些成绩，可能在后期陨落就陨落吧，因为可能在热刺很少啊。我在这儿搓了一下利物浦，利物浦有很多这种球员，就是药渣子用完就扔掉，比如说类似于马内啊，有这种球员。然后利物浦或者说克洛普也非常适合用这些球员。呃，扯这么多别的球队，包括一些历史，就不难看出得出来两点。第一点，任何球队都会买到水货和垃圾，不不光是热刺，只是我们作为热刺球迷来看。呃，第二就是，热刺的运营体系就会带来这种不一样的情况，因为我们第一不买特别小的小妖，就是，嗯、呃，比如说，当然阿里这种不算啊，这个情况太特殊了，千万年就出了一个阿里，剩下人热刺更喜欢买一些小成本的球员。然后让大家打出来一些成绩，比如说埃里克森、托比、老杨，啊，包括罗斯、特里皮尔等等等等很多，包括洛里，当时都是。呃，热刺的他的就是不能叫热刺吧，就是列维的运营思路就是这个样子。呃，就是首先得出这两个大点，就是从运营上，还有包括整体的商业上，我们就会出现这种情况。你看别的球队都在一个亿九千万。八千万买球员的时候，我们今年截止到目前为止，热刺在 B 格六里面最大的标王啊，我们的标王也就是恩东贝莱的六千万。然后你上面往上数一数，不管是阿森纳、切尔西、曼城、曼联，
3: 对吧
2: 对？利物浦，包括利物浦都要花一个多亿去买一个，就是只会打远角的前锋，就是就是大家都有，但是只有热刺没有。所以说，你就要首先要理解。第二点，就是首先把前面的先跟大家阐述一下背景。最后一个就是，热刺买的这种高薪球员，他为什么容易废、不容易出成绩的？还有更重要的原因，就是热刺其实我们
0: ，我我我稍微纠正一下，我们买的、嗯、其实不是高薪球员，应该是我们买的是高价球员。哎，对，
2: 高价球员是的。然后，就是我想最然后。这是前面的一些铺垫啊，我想跟大家说一下，还有个问题就是，我们为什么我们买了这么多高价的球员打不出来？还有个原因就是跟跟热刺这个俱乐部，然后近几年你发现没有，我们买的很多高价都是近几年买到的，跟我们就从19年开始吧，对,对,对,对，然后你算一算19年之后我们换了多少任主教练，这是个很大的问题。呃，我曾经跟很多热刺的老球迷讨论过一句话，我说，即便今天是努诺在位，或者说穆里尼奥在位，不管是谁在位，我都会支持主教练，因为我认为主教练是这支球队所有的体系打法的奠基人。如果说你俱乐部完全不支持主教练，就是认为你不行，我就要干掉你。你不行，我就是不行，怎么样？就我就说个简单的例子，旁边阿尔特塔那第一年成绩都成啥样了？因为我们不是切尔西，我们不是阿森纳，甚至我们都不是利物浦。利物浦分威集团其实还没有热刺有钱，利物浦没有热刺有钱的，这个是很关键的一点。在整个的 Big 六里面，唯一比热刺穷的其实只有利物浦。但是就即便是这种情况下，大家都可以撑得住，或者说是背后的集团资本，加上俱乐部可以撑得住。我愿意等一个主教练，或者说在这个主教练上让他去重新搭建体系。克洛普来的时候，我记得那一年特别清楚。六，然后克洛普说五年之内我必定会让利物浦拿到一个冠军。然后那一年开赛季打完之后，利物浦排第八，没有欧战。非常惨痛的一个赛季，排第七还是第八，反正那一年他没有欧战，当年也没有欧协杯，非常非常惨痛。但是利物浦高层是坚决的认为克洛普打法是对的，体系搭建也是对的。OK， 我就不辞退克洛普。然后后来的事情大家都知道了，两进欧冠决赛，然后
0: 拿了一次冠军，拿
2: 了一次冠军，然后拿了一次英超，甚至有一次百分的亚军。这个这个就是热刺另外一个。事情上，就是你可能买球员没有买对，没有问题，但是很有可能这个球员就是很适用于某个主教练，这个是个很奇怪的现象啊。就是，呃，给大家举个最最有意思的例子，就是我们说比苏马孔蒂为什么说孔蒂啊？孔蒂买回来比苏马他是真不会用啊，然后奥博一来，比苏马马上打出战神战神级别的这种，至少是世界上超一流后腰的这种水平，就是。这这个难道没有问题吗？肯定是有问题的呀、啊，包括萨尔，孔蒂根本不知道萨尔该怎么用，但是为什么来了之后，奥波来了之后，只能把萨尔用好？我给你们讲一个还还是很有意思的一个人啊，就是埃里克森。其实埃里克森来热刺之后，然后也没有用好，但是只有波切蒂诺把他用好。这、就是每一个球队或者每一个主教练，他会有一些在自己战术体系内适配的球员，对，然后所以说他才需要不断的补强。当然，孔蒂和穆里尼奥其实也有，就是你不能说洛塞尔索买来没有用，有用啊。然后你说孔蒂买来的库鲁本坦库尔有用吗？也有用。大家都是买来肯定是，呃，当然即插即用的例子并不多，只是我认为。每个主教练的体系下，他需要适合的球员？那你除非说我就是曼城，我就瓜迪奥拉站呢，我就要最好的球员。包括之前巴黎也尝试过，我我不管我主教练什么战术，我要这个世界上最好的、最贵的球员，我就去买嘛。皇马也是呀、啊，皇马零三零四年那个阵容拉出来之后，你让他吓一跳的，世界上前二十的球员有十六个在皇马。皇马就是有钱啊，我有的是钱、啊，都会有这种情况出现，呃，所以说就是我我认为就是，嗯、呃，每一个主教练他都有他自己的战术，然后也不是说球员就会水，你就是说现在理查利森，那孔蒂来拿理查利森当的就是桥头堡，你不需要会进球，你不需要会射门，你只需要拉扯就行了，那孔蒂你就看不出来理查利森有什么坏处。包括理查利森第一次在欧冠上亮相，然后就头两个头球杀死比赛，然后进了。你说孔蒂不会用吗？会用啊。但是你到了奥博，找奥博确实用不好。有的时候你不能说理查利森就水了，你可以，你也可以从客观的角度上看，是不是奥博不会用理查利森，或者是他用的不顺手
0: ，或者说,说理查利森不是奥博擅长使用的那种球员。嗯
2: 对对对，是的，嗯、就是所以说，在他这个体系内，理查利森适应不了，玩不好啊，再加上心情啊、心理问题啊等等等等很多很多元因，所以我觉得他觉他,他
0: 身体多多少少有一点问题，嗯、就是整个在场上的那种动作协调啊、频率，其实都是我觉得和他在上个赛季还有包括他以前在埃弗顿比起来，是差别还是蛮大的。他频率很慢的，现在变得。但是，身体是变壮了，可能就影响了他那种，呃，处理球的那种触觉，就想就好像阿里，呃，当年一样，就为了增重，然后增肌，能把，呃，整个动作的频率啊这些都，把他本来所谓的灵性啊这些都丢掉了。我觉得是不是还有这么一个原因？嗯
2: ，对，就是我就是一直想说，可能。在孔蒂手下，孔蒂需要他做的不是中锋干的活因为当时中锋有哈利凯恩，他不需要啊。那他可能更需要的就是一个前场给我去打掩护的球员。但是对于奥波来说，我需要的前锋是要给我进球、拉空间、传球的、做球的、架炮的等等这种功能的，可能他就做不到。嗯，甚至包括奥波后来买贝利斯，我觉得也有这个想法，就是。奥波需要的球员是不需要你会进球的，但是他需要有一个人当桥头堡，也也有这种也有这种可能啊。当然，我不是主教练，我不能完完整整的说他的想法到底是是什么样子。所以我认，我认我这就是我所有的全部的想法，就是不能说我们的呃水了，就是。当然也有水的啊，简单来说就是跟我们的运营有很大关系，<笑>然后下一个就是跟我们的频繁换主教练也有关系
0: ，这、嗯、个双向的问题，双向的问题，对，就是希望就是呃，布伦南约翰逊是奥博会比较呃真正喜欢或者懂得去使用的球员吧，因为其对于像热刺这样的球队来说，呃。频繁的用高价买了一些球员，结果在热刺，呃，踢的不好，然后又很难转手出去，其实是困扰我们一个很大的问题。其实不止我们高价购买的球员，包括我们一些，呃，什么两千万到三千万的，呃，比如说呃，雷吉龙，呃，希尔这种，呃，现在也是面临一个你处理不掉的这么一个情况，所以。嗯，然后我们的一线队阵容就很庞大，又不断的要把人租出去，还要承担很多工资，其实我觉得，嗯，对球队来说是一个非常不好的一个现象，特别是我们并没有，呃，曼联、曼城、阿森纳、切尔西，呃，这么有钱嘛，所以但是希望就说球队不要。管理层吧，等新的体育总监和运营总监都到任之后，能够切实的去解决这种，呃，从19年开始就不断的在困扰等我们的一个问题，就是一线队的阵容过于庞大，然后，呃，如常哥所说，我们更换教练的频率也很快，每个教练来了，你都要给他配几个所谓他喜欢的人，嗯、然后这一来一往的，啊，旧的人又清不出去。然后有一些身价和工资都很高，像恩东贝莱、呃洛塞尔索这种，呃，也是一个挺挺让人头痛的这么一个事情。呃，在转会窗结束，呃这段时间其实我们最终转出去的也只有呃桑切斯一个人，所以呃，这个是确实也是非常不好。那么 ，Doris， 因为你。观看热刺的球也有一年多了，也是经历了孔蒂和现在这个呃主教练的一个更迭吧。就是你觉得现在的这个主教练呃和上一任孔教练孔蒂呃给你的感觉有什么不同
1: ？我因因为我没有很没有很。很专业的一个个评，呃，就是评判哈。但是我有个感觉，就是我觉得之前的孔蒂的话，他的在他在场上的一些表情啊，或者是他赛后那些言论呢、啊，都会比现在的新教练会激进和激动很多。而且我觉得他会比较急。但现在这个教练呢，圆圆的，我觉得他他是挺可爱的，而且他的一个整体的打法或。跟孔蒂看起来，就球场上看起来的感觉，我觉得是会更加偏向于，就是呃内收保险一点的打法，而不会不会像孔蒂那种，就是对内又很凶，然后对外又很激动那种风格是比较不同。但具体的一些战术，我其实是没有很没有很呃看得懂的。就
0: 是你觉得？孔蒂之前的踢的足球，就是比较严谨一点的足球，然后现在这个呃奥波踢的足球是一个比较奔放的足球，是吧
1: ？啊，对对对对。然
0: 后你觉得孔蒂他在场上和场下的表表现都都都过于的呃，比如有点应该用应该应该用一个比较通俗的话来说，就是比较凶啊，比较。比较外露，然后进了球就很激动，像发了疯一样和别人庆祝。然后，呃，失球的话呢，啊，他又会啊，很很沮丧，就是喜怒而形于色。但是现在这个主教练的话呢，就是，呃，进球了他就呃庆祝一下，失球了就是、稍微的表示一下失望，也看起来比较淡定啊。就是你你你你自己是会喜欢哪一种风格多一点？
1: 我我其实是比较喜欢现在这个新教练的风格的，起码起码在新赛季来说，在他的一个诶诶诶诶带领之下的话，热刺起码都是赢的比较多
0: 。就是四场比赛赢了三场，赢的比较多。就是那那超哥，你觉得奥博现在通过这几场的表现嘛，我相信应该是从赢得了很多。啊，包括国内球迷，呃在内的大部分热刺球迷的一个心，其实你觉得，奥博现在这种，呃，应该说令人耳乌意心的感觉，你觉得我们和奥博的蜜月期，呃，是不是能够维持的更长一点
2: ？我不太想谈蜜月期这个事情，就是刚才道尔斯也讨论说，赢球更多，其实我们在。呃，上赛季的开赛前八轮，我们都属于不败啊，就是在上赛季前八轮非常疯狂热刺当时八轮不败，然后成为欧洲五大联赛里面当时好像只有巴萨跟我们是前八轮都不败的球队，呃，嗯、所以说不存在什么奥博赢的多什么的，呃，也不存在蜜月期
0: ，不存在蜜
2: 月期。对，不存在蜜月期。在奥博上任之后，我，呃，我当时做，就当时在某帖某某网站上做过一次帖子的测评，就是大家其实对于奥博来看，更多的当时想到的，并不是说他需要达到什么成绩才可以留下来。当时认为奥博上任的主要原因是在于说，可能凯恩凯恩这赛季要走。然后我们可能需要有一个完全重新打造体系的教练。然后奥博来的意图是这个意图，就是并没有想过他需要多少的成绩。既然没有成绩的需求，大家就不要再想蜜月期这个事情。蜜月期更多的讲的是，就是我们所说的，比如说孔蒂的第二年了，比如说穆尼奥的第二年了，就是大家有这种。因为这两个教练都在热刺待过、啊，比较熟悉，然后所以说,说说一下他俩，包括恩里克，有很多教练都有蜜月期这一说，就是他们过来就是带着自己的体系，然后不断的往里填充架构的人员，然后最后我们拿到一定的成绩，呃，这个是存在蜜月期的，开幕礼要到第三年的时候，基本是很难打下去的，这个有很大原因。嗯所以说，我想，我想说的意思是什么？就是奥波第一是不存在蜜月期，在我这儿不认为它有蜜月期啊，所以说是不存在有多久。但是我简单评述一下我对于波斯特克格鲁的一些想法。我认为波斯特克格鲁现在还就是我们不能老吹，我们需要说一些他的问题。就是波斯特克格鲁这个人，就或者说他的整体战术上还是，呃。有欠缺的，第一个欠缺的大的点就是，他其实对于后防调教几乎等于为零，就是他会做进攻的，因为大家如果能看到，就是看不管是踢，呃曼联还是踢，就是伯恩利啊，就是这种比赛，你都能看到这个后防风声鹤唳啊，各种各样的，这、就是他的缺点，因为他会在比赛当中。尤其在进攻进攻当中，他可能会用八甚至九个人，他甚至要让罗梅罗或者范德文去压过半场去做进攻，达到防守，就是达到对方防守人员相同人员比例的这么一个数量去压制。但然，奥博对于后防其实并没有想清楚啊。嗯、我认为，就是奥博前两天自己也在采访嘛，说你这个内时候边后卫是学谁的？他说挂掉了。就很坦诚的一个小老头，很有意思，但是他又没有瓜迪奥拉改变的那么彻底。瓜迪奥拉做的四后卫中间是有一个又要当后腰又要当后卫的这么一个人。目前当然我们也没有这种适配的人啊，我们没有斯通斯，没有阿坎吉，没有阿克，当然我们没有这种球员，所以说可能对于波斯克鲁的战术上，我认为只有这一个问题。当然。我相信这个老头前两天在看了一个采访，呃，包括呃，中国有一些球迷啊很有意思，尤其是关注季联联赛的，然后关注苏超的球迷，他们都给了我一个信心，就是说你要记住这个老头永远会带来奇迹。为什么呢？就是波斯特克格鲁从南墨尔本开始执教，一直到现在。他带的所有的球队都是先从质疑开始的，不代表他每一个球队都能夺冠，就是他也带过一些球队夺不了冠，比如说当年的澳大利亚的国奥的 U 2 0 U 1 9他也带过，也没有拿到拿到冠军。他不是所有球队都能拿到冠军，他跟孔蒂还是不太一样，他跟穆里尼奥也不一样。他，但是他是从南墨尔本一直到热刺，中间一共他带了八个队伍。所有的队伍，他的上任都是质疑，这个我认为是非常好玩的一件事情。简单来说，就是波斯克格鲁在他的任期内，他永远都会带着质疑去上任，最后给大家交一个满意的答卷。我认为这个就够了。热刺现在所需要的也主要不是以争冠或者说拿到欧冠联赛资格而去战，热刺是需要定下未来。在凯恩出走之后，我们未来几年的整体的主基调和主架构，这个我认为是热刺现在更需要的。每个球队都会经历换血，不光是热刺，包括曼城，就是大家要想一个问题：瓜迪奥拉的在曼城还会待几年？他不会待一辈子的，他不是曼城的底薪，而且曼城也不需要底薪
3: ，
2: 所以说他一定会走。嗯那好，那曼城也会经历换血，那切尔西也会经历换血，任何一支球队都会经历这么一个换血的时间段。只是波斯特克格鲁会把换血的这个过程会加快，他会比瓜迪奥拉速度还要快。目前来看，基本上四场比赛就征服了绝大部分的球迷。我认为打完 NLF 的时候，就是打完，不是，胡说八道一天在这，就是打完本顿德比之后，我认为。就是大家可以看出来，这个教练到底会在热刺待多久？嗯、呃，我大胆预测一下，未来三轮热刺都会不败。就是这个战术，目前不管是呃英超的任何任何一支对手还没有拿这套阵容有办法，当然是在球员不伤的情况下，未来三场我们都会赢，不管是弱队还是利物浦还是阿森纳，我都不会认为我们会输。我就这么简单，就这么粗暴，不需要看后面说什么蜜月期，没有什么蜜月期，没有蜜月期，未来三轮不败，对，未来三轮肯定不败，就是几乎我认为前十轮都不可能败，这就是他搭建体系的一个好处，他需要别的教练去去研究和参透他的阵容之后，你可能才会失败，然后失败之后，波斯克格鲁又很快的能在阵容里面找到问题。你看，我们在热身赛的时候我们也输啊，我们干杯杯也输球的。大家不能说我热身赛不输球，啊，干杯杯我们也输。但是，热刺在输球之后，你能看到那个调整速度极快，马上就说谁不能登场，谁到底谁能登场。从第一场比赛平局，波斯科格鲁就看出来，当时他的中场配置是没有问题的，所以他坚持的使用他的中场配置。然后他认为边锋有问题，或者说在理查利森有问题的时候，他坚决不会给你机会，马上就换，马上让孙兴民去踢中场，呃，去去踢中锋，这是波斯特克格鲁的一个风格。所以我认为，波斯特克格鲁他会很快的把他的执教理念，还有他的对于体系搭建，会呈现在热刺这支球队身上，没有任何疑问，你放心，十周之内都不可能败的，因为目前我看英超没有一个主教练。能够参透这套打法，目前还没有。你只是期，只是希望大家不要受伤。你看罗梅罗，国际比赛也有点问题。现在，然后麦迪逊昨天70多分钟被换下，上半场被铲了两脚。当然，现在库鲁很好，库鲁昨天还进球。所以说，就是就是国际比赛日之后，你才能看，就是大家别伤。只要是这套阵容保持完整，真的前十轮之之内，应该不会不会再有。就是不会输球，但是你说平局这个很正常，但应该不会输球，我是这么想的
0: 。因为、嗯、未来三轮的对手是包括呃利物浦和阿森纳啊，其实利物浦、阿森纳这个赛季的表现也是非常的起伏，呃，特别是阿森纳，呃，利物浦的，我觉得嗯，更多的还其实还是他们。呃，在中场，现在因为他们在麦麦克利斯特呃加入了以后，然后又买了那个呃匈牙利的队
2: 长叫索索什么索索博斯纳斯索索博，什、嗯、么索博、啊、什么什
0: 么什么、哦、那个名
2: 字挺长的、哦、呃、嗯嗯，我觉
0: 得这两笔其实都是一个很好的演员，但是他还不能说呃弥补利物浦。就之前那个赛季，他、啊、中场球员啊、呃，因为年龄的增大或者说伤病的影响，我觉得，呃，包括他们的后防其实也是有一定有一定的问题的。呃，我觉得，面对利物浦和阿森纳的话，我觉得，呃，我也是保持谨慎的乐观吧。我们也可以看到，就说，呃，现在热刺是一周一赛，呃，其实，在体能的储备和呃，根据对手去，呃，做一些更有针对性的布置，其实我们是有一定的优势的。呃，所以未来三轮的话，我觉得，呃，我和超哥的看法也是比较相近。我觉得热刺应该能够取得一定，呃，一个比较好的成绩吧。如果没有发生核心的球员伤病的情况，呃，还有就是。在国际比赛周结束之后，其实英，啊、呃，也也应该很快也是进入了那个欧冠的比赛周，啊、呃，这赛季，英超参加欧冠的球队就是，呃，曼城、曼联、啊、呃，纽卡斯尔和那个阿森纳，那其实这三支球队除了曼城以外，啊、呃，另外三支球队的近况应该可以说是。都是比较危险的、啊，虽然曼联，呃，就是比较高兴的，就有有一场落后两千块赢了三球最后，但是这对热刺这个赛季要确保，呃，就说争取进入前四的话，我觉得是一个利好，因为，呃，像纽卡这种球队的话，我觉得他应该这个赛季不太具备这种双线作战的水平啊，也可以看到他这个赛季。前四轮也是失了很多的分数，啊、呃，当然他的对手也比较强，嗯，反而是布莱顿这种，呃，球队的话，我觉得反而会表现的比较出彩一点，呃，虽然他们连续被失去了一两个比较核心的球员，呃，所以我觉得这个赛季对于热刺还有对于奥波来说，啊、呃，其实机会还是。蛮多的，呃，但是过早的在联赛杯输球，我觉得就有一点点令人感到可惜的，因为，呃，虽然说我们也不太期望就是能够呃争冠什么的，取得一个拿到一个冠军，但是，呃，我觉得保持一下希望，不要过早的失去这种希望，其实也是一种好事。但是我估计奥博也没有想到，他换了九个首发球员之后就立刻输球了。啊，虽然是点，最后也是点球，所以有一定运气的成分。呃，我觉得还可以再看一下吧。我觉得到嗯冬季转会窗的时候，应该就能看到呃这支球队它的下限和、呃、上限是一个大概怎么样的水平。然后说了那么多球队的。事情，还有包括一些新引入的球员，我们就说一些，呃，其他一些比较轻松的话题吧。就是超哥最近，呃应该也是，嗯，除了关关注热刺的比赛之外，应该还有关注一些别的，呃，足球比赛。就是刚刚我们在录节目之前，啊、呃，你说那个德国队的主教练弗里克已经下课了。嗯、然后刚刚那个德国的篮球队又拿到了世界冠军，是不是？觉得因为弗里克这个教练，其实我们也是有追求过的。是为什么在这么短短的一年多两年的时间，嗯，弗里克这个教练就会在德国队、嗯、就会立刻变成那样子？是不是？呃，德国队的实力发生了一些。质的下降，还是说，就是弗里克的水平不行
2: ？这个让一个英格兰球迷点评德国德国队啊，这个德国队会<笑>会被喷的很惨啊！我怕德国球迷看到骂我。哈哈。首先我，我我简单说一下，就是，呃、嗯，德国的下降跟他的体质有关系。我们抛析一些他后面的问题。第一。德国，你说他弱吗？其实他不弱，他进<咳>三届世界杯夺过冠嘛，是吧？你看，呃，首先是阿根廷，然后是法国，然后是德国嘛，对，他三届世界杯之内夺过冠，然后在三年前吧，也拿了切尔西不？切尔西完了就是拜仁是吧？拜仁、皇马，嗯，对，三年前也拿了欧冠。呃，拜仁也拿到欧冠。你要说德国不强的话，那是假的。你不能说德国很弱。这一个首先是第一个问题，有瘦子的骆驼比马大。但是第二，德国现在遇到最大的问题是咳咳，足球是一个很开放的战争游戏。呃，德国人对战争的理解更多的可能是严谨、套路、体系化啊。因为你从二战就能看出来，大家都不用看。就是从熟知的历史都能看出来，就是德国人是比较有意思的一个民族啊。嗯，简单来说吧，抛弃一下他身后的问题。第一是青训，呃，青训现在有两大门派啊，就是在德国境内有两大门派。第一大门派就是大家都所说的，经常所说的，就是巴蒂奥拉留下来那套，就是大家需要学传控，嗯，需要打 t i k t o k 这种战术体系。呃，这是第一个大流派。第二大流派是属于硬质硬质化流派，就是更符合德国之前的体系，就是日耳曼战车，高举高打，然后强硬派。呃，然后现在大概有两大流派，你不能说德国彻底的这个流派就没有，现在也不至于，现在也有。两大流派呢，它会产生一个冲击波，会冲击到它的整体联赛和它的青训的这么一个过程。并不能说，啊，你说我我哪个流派占优，或者说怎么样，然后从他的青训流派上就本身就产生了一些对抗，然后在上升到各级联赛的时候，然后第二个点是更重要的点，其实比第一个点还要严重，就是德国从瓜迪奥拉走后，其实没有多少主教练是学过瓜迪奥拉的，但是他的青训体系又偏向了瓜迪奥拉。然后就会出现一个问题：德国的主教练，或者说德德国的各青年级的主教练，他们不会用瓜迪奥拉那个套体系，所以说是把德国足球打上，打到了另外一个极端叫四不像。这个有点像当年的日本啊，其实中国也曾经有过。日本在九十年代的时候是学巴西没学好，学德国没学好，然后你学就是欧洲足球没学好，学美洲足球也没有学好，大家。就把日本足球学成了个四不像，嗯、呃，这是第一个大的问题，就是他的青训的很大的问题。当然，就是我们刚才说到了主教练这个事儿、啊，就德国现在青训有主教练，包括流派，它都有冲突。第二个问题就是本国联赛太弱了。嗯、呃，我我想说一下，就是商业化联赛弱的国家往往。往往他的国家队不会太好的出成绩，知道吗？就这个，这个是很很很多少年印印证过来的。就德甲在疯狂的时候， 1 3 1 4年就是拜仁、多特甚至能会师决赛的那个年代。你看德国在世界杯上是非常非常牛的。然后，意大利小世界杯七姐妹年代，意大利也很强。从86年开始，一支。一直到98年，其实意大利都很强，包括06年夺冠，那都已经意甲都都电话门降级降成那样，然后大家一样能夺世界杯。然后12年就是就是本国联赛强会反馈到你的国家队的比赛生涯上的。然后德甲现在确实是比较弱的。比较弱，当然就是只是站在我的角度、嗯，因为我是个英格兰球迷，让我去分析德国，我只能从我的角度来看。嗯，理性一点，嗯、德国的联赛也比较弱，然后再加上他青训又有问题，所以导致了德国有很多的问题缠身。但是德国有没有办法解决呢？有，德国不也不需要改变他的联赛的属性，他只需要把青训解决好就行，因为。英超是从其实英超真正的在世界上崛起，其实我觉得跟曼联三冠王有有很大关系，就是曼联啊，包括切尔西啊、利物浦啊，就是等等等等各个豪门在欧冠上的表演越来越多，然后大家越来越强势的时候，然后<咳>就把本国的水平也带上了，但是呢。呃，英国的当年的青训啊，就是我们经常诟病一点，诟病谁啊？就是热刺，热刺的青训原来只集中在托纳姆区，不太像从外面招生嘛。然后你看这几年的话，呃，英国提供的那个 FFIP 的那个呃一个计划，包括 EPCL 的一个青训计划，就是国家集中体系制，就是不再。就是首先，你任何俱乐部，只要你是英甲以上的职业级俱乐部，你最少要建四个梯队以上，而且你认为它是好的苗子，你就需要向国家来报备。这个是英国有很有意思的一件事情。英国在执行这个法案之后，紧接的就是世界杯四强，然后欧洲杯去打那个冠亚军决赛，然后去年世界杯跟法国打的是。不可开交，就是他只要把青训拉好了，你后来的成绩自然而然就会有。就是德国想解决，首先是要你要解决你青训到底要什么样子的。英格兰在法案通过之后，英格兰特别有意思。英格兰要求的是球员，你可以接接受任何流派，就是你可以接受任何流派。我不管你是什么 TikTok 出来的，还是英式流派，还是英式足球，无所谓，你都来。你来了之后，然后我国家队给你一套体系来，然后你在这个体系里面，你找到自己什么适合的位置就去踢就可以了。这个这个也很有意思啊，就是就是大家英格兰的青训是非常好玩的。如果说愿意深研究英格兰的青训的话，特别好玩。德国的青训的开花结果来自于瓜迪奥拉在拜仁执行的那套套战术。然后把那套体系沿流给德国之后，德国的开始紧喷，但是它喷发完之后，产生流派性的，包括它的体系型的教练都有问题，就是就是这会出现了莫名其妙的实力下滑。我我觉得就解决好情绪就行，没有没有什么可解决的，就是大家底子都在，不要不要把德国想那么弱，也不能把日本想那么强，但是你也不能说日本现在不强。就是大家各有各的方法，啊，就是日本用的套路跟英格兰的套路几乎一致，他用的套路就非常粗暴，就是说，好，来兄弟，你全部到欧洲去，到各个流派去踢球，然后你踢好了回来，然后我球，国家队给你一套体系，你在这个体系里玩就可以了。然后英格兰也是这种样子，但德国不是，德国是。正好两两种打法体系在德国国内就已经产生碰撞了，你再要求国家队去成出成绩挺难
0: 的。对、嗯，我觉得其实包括呃，无论足球还是好啊、呃、好还是篮球也好，我觉得现在大家，我觉得一些强国吧，这个某某某个国家的足球队和篮球队例外啊。呃其实大家的水平都是在不断的接近当中的，我觉得，呃，包括，呃，我今天呃看了一个，呃比赛的结果，就是摩尔多瓦他也是和意大利这种球队能打的，啊有来有回，然后乌克兰和英格兰也是，呃战平吧，应该这么讲，就说，呃，其实整个欧洲足球。呃，包括世界足球也好，其实大家的水平都是在不断的接近的，呃，会会出现一种呃，我们呃国内的一些球迷也好，啊、呃，包括一些评论家也好，就把这种现象称之为“爆冷”。其实我觉得这种还是更多的是，呃，我们有这种看法，还是我们因为对呃欧洲足坛的一些发展。其实我们没有认识到很深刻。其实各个国家现在呃，随着欧盟啊这种他们在同一个呃货币区和一个呃政治圈里面他们的人员的交往、一些人才流动，越来越频繁，就是说啊很多比如说。在一些呃边缘小国的球员也是能通过一些青训啊，一些呃别的渠道进入一些比较发达的国家去进行这种足球的培训，然后呃他们也回国效力也是客观带动了呃这些国家的青训呃或者说国家队的水平的发展啊、呃，包括这次呃我看最近的篮球。世界杯也是一样，美国队虽然说也有马前尸体的时候，但是美国队在一届大赛上面输三场球的，其实是很少见的。呃，你也不能说这是美国队很弱，因为他来的也是一些，呃，在他们联赛里面也是实力比较强的一些新生代和中生代球员。呃，我觉得。现在足球运动也好，呃，或者说足球的一些理论发展也好，其实发展是非常的快。呃，我觉得我之前对奥波也是有一种看法，就是说啊，就是一个呃在亚洲混一下，然后就呃在澳澳洲，呃在亚洲拿过一次亚洲杯，然后在呃卡特人这种苏超这种联赛，呃拿拿了冠军。他他究竟能不能够适应英超这种竞争的氛围，还有啊这么激烈的呃比赛？我之前是其实持比较怀疑态度的，我之前也在节目里面分享过自己的观点。但是现在看目前看来，呃，是我我自己可能对奥波也没有很多的了解，就是有一用一种比较固有的思维模式去。啊，考虑这个，啊，去去推断他，嗯、啊，可能会输的比较惨啊，或者怎么样。其实现在看来，啊，他他的这个开局，呃、啊，还是挺不错的，就带给球队自上而下的一种面貌更新，包括也，呃、啊，为人也比较谦逊嘛，啊，因为他当然他他不是一个大牌教练，他他姿态肯定得放的低一点，在英国这种媒体环境。也是赢得了很多热刺球迷的喜爱，也都已经有了那个他自己的一个加油助威的歌曲。我我还是觉得，其实大家在包括热刺球迷也好，而我自己也好，在看球的时候，其实呃，可以呃思维可以发散发散一点吧，就是有一些比较固有的观点和一些思维定式的话。其实往往有可能是错的，呃，然后 Doris， 你因为呃，你也是之前有在呃英国的伦敦有工作过啊，然后其实当时你在英国伦敦的时候有没有听说过或者说呃接触过热刺这支球队？
1: 其实偷偷的说一句，我当时在伦敦住点的时候，我是有看过阿森纳的比赛的。
0: <笑>哦，很，你是
1: 你你是有在现场看过吗？<笑>对对对，我我那时候是跟我当时的同事去看了三四三四场的阿森纳的球赛。对
0: ，就是说你是一个热刺球迷，但是你是有三次到伦阿森纳主场。球场，球场，看球的经历，对吧
1: ？对对对，我我当时还没成为热刺球迷，我当时是就是纯粹去跟他们去看球，因为很、嗯、热闹啊，对<笑>确，确实是在现场看的感觉是氛围是比较不同的，而且我当时候也没有很喜欢足球，但是觉得阿森纳他现场的球迷是挺疯狂的，觉得
0: ，其实呃。Loris 能不能够就是说详细的和啊我们分享一下，就是你在你是在哪个时候去啊、呃、球,球场球场看球，然后呃当时的球场、呃、球场带给你一个什么样的体验，或者说啊球场它的球场里面有有没有一些比较有意思的地方呢？因为我想啊、呃、大部分热刺球迷其实是不会去球场球场看球的啊。除非是啊、呃，北伦敦德比偷偷的去卧底支持热刺，就能不能够和我们分享一下你呃当时在、呃、伦敦驻点的这么一个有趣的经历呢
1: ？呃、因为当时我是实习的时候去伦敦某个电视台有驻点了半年。然后这当时的话呢，其实也会有接触到一些跟足球相关的一些，诶、呃、文化交流类的一些诶、呃、项目，所以才会有同事他刚好是阿森纳的球迷，然后带我去看，就带我去现场看，然后现场的话，其实我觉得他们的球场，当时给我的感觉是其实是有点成就，对。你然后，但他现场的那些球迷，他们那些呃的球衣呀、啊，以及他是他们那些所谓的应援的一些周边呐、啊，我觉得都非常的齐全。而且在现场的话，呃，我觉得也也看到蛮多呃女球迷在现场就支持他们的球队，对，
0: 对。然后其实球长球长也是一个比较呃，应该说是相对来说一个比较新的。球场吧，其、就、实、是、为什么你会感觉到比较陈旧呢
1: ？我那当时候去到啊、呃，我当时去到的时候，我是觉得他的一个可能人比较多，我觉得他他的这里面那些走道啊、洗手间呐、啊，看起来都有一点嗯，没有很没有很整洁的感觉。
0: 就是阿森纳球迷的素质比较差，是吧？英国当地阿森纳球迷的比较差素质。欸欸<笑>
1: <笑>这个我都这个不是我说
3: 的，就是经常会看到，<笑><笑>对
1: ，就是经常看到他们会有一些没有很文明的行为呀、啊，然后他们的座椅上面也会有很多的刮花之类的，反正就是也有一些没有及时修理的损坏呀，不知道为什么。是
0: ，呃，因为你也是几年前在呃那边实习吧？对，其实当时，呃，对于热刺的旧，呃，旧球场来说，其实阿森纳的球场当然是一个相对来说新一点，因为我自己我在求学的时候，我也去过热刺的旧球场，呃，看过那个球吧，就是老白录像，也其实，呃，就是大家也是会比较陈旧，但是我就真的没有发现，啊、呃，在球场内发现就。呃，你所说的一些不文明的行为啊，但是你你自己有没有去阿森纳的商店啊，或者说他的一些媒体的工作室去呃参观过呢
1: ？我那时候买了买了一件球衣加件加加，加一件加加加一个钥匙扣。
0: <笑>请问那件球衣还在吗
1: ？<笑>那件球衣已经不知道放在哪里
3: 去了。嗯
0: 就这、就是当时在呃阿森纳的那个官方商店买球衣，就是他们那个商店，其实，呃，对比热刺的来说，你觉得是呃大还是比较小，还是相对来说比较小一点
1: ？我感觉啊，我感觉如果他要对比现在这次新的球场那个商店的话，其实是比他小一点的，但是种类还是挺多的，而且他们每个人都买好多。
0: 也是有很多游客会去看阿森纳的比赛
1: ，我看到蛮多中国代购去那边代购球衣或者是其他周边。那
0: 当然，就阿森纳的球迷基数其实也是，呃，蛮多的。就是，呃，就是超哥可能上一期我们和会长录的那个粤语节目，可能你、呃，没有听或者怎么样。其实后我和会长录节目的时候，我才知道，就是说在广州的。阿森纳球迷会说是什么亚太地区什么第一大球迷会？这个我也不知道他们怎么统计出来但是，但是也是从呃客观来说，也是反映出呃我们的死敌球队呃他的会员或者说粉丝确实比较多。但是他成绩比较好，有呃也有一些比较忠实的球迷啊、呃。他们每次其实我不知道 Doris 有没有关注到，但是他其实他们每有有很多比赛，他们都会在那个中国大酒店斜对面的那个，呃，流花展贸中心的中影吧、啊，他们有包了一个放映厅，就是经常来，呃，播放他的比赛，然后那个放映厅附的外面还贴了很多呃他的一些宣传的话语，呃，据我所了解的话，这些应该都是花需要非常多的。备用的，呃，但是呃，想着他们应该，呃，球迷基数应该很多，要不然的话也，不能够，呃，支撑，这样的、呃，这样的一些投入吧。然后 ，Doris， 你当时在呃，阿森纳的主场看过三次比赛以后，你为什么没有喜欢上这些球队呢？
1: 你因为我发现我看过三场，然后发现现场那些男球迷都长得不帅
0: 。男球迷长得不帅，<笑>这个、这个，然后你不是你不是应该看一下球员长得帅不帅
1: ？你因为我对他这个球队里面的球员没有很感兴趣，反而我是观察到到现场看球赛的男球迷都。嗯，一般，的，长得比较猥琐，但是，嗯、但是我我自从喜欢了热刺之后，然后我看热刺的球赛的转播的时候，都会在镜头里面都会有看到某一些球到现场看球赛的男球员，不是男球迷都是很帅的，我觉得影影会有差别
0: 。这、呃、个<笑>这个，真、这、的、个这个，你你这个说的，我也不知道该怎么接你的话，
1: 就是<笑>。是吧？就是<笑>、就是<笑>就是、我是觉得喜欢热刺的男球迷的颜值通常会比喜欢阿森纳的男的男球迷的颜值会高一些。我说通常啊，但就是我当时会留意到，他现场确实是这个情况。不过每每个人的审美都不一样，这个很难说。只是我个人的看到了一些我觉得的事实啊。然
0: 、哦、后超哥，你觉得？你你对这个看法，你是持有一个什么样的观点
3: ？
2: 没啥观点，我觉得说的挺好、啊。我不是热刺球迷吧？很认同，很认同
0: ，非常认同这个，因为你长得也比较帅啊
2: 。我没我长得帅。这个刚才 Doris 已经说过了，是在现场看球的，还好，我还今年还没有去赢过但。是但是呃。对于所有的主观评价，因为我是一个热刺球迷，咱们的节目也不会有专门的阿森纳球迷去听啊。就是简单来说吧，我记得有一年凯文、嗯，在做去年整体汇总的时候说过一段话，就是就是大家看过那个球迷会吧，嗯、然后，呃、哎，然后那个当时凯文就说过一段词，他说。就是当时有很多问题，说素质最差的是哪里？是阿森纳，是酋长。然后素质最好的球迷是哪里？是热刺。这个确实是有差异，就是，呃，当然跟大家有很很，就是可能对于我们意识形态上的情况有所不不不,不太一样啊。首先我说。从前，我们认为伦敦最乱的地方就在托纳姆。对，我念书的时候嘛。对，其实北伦敦本身，整个北伦敦都烂，倒不是说你只是说托纳姆热刺，托纳姆这个区本来就是够烂。但是现在，呃，我想说的是，托纳姆这个地区的人，因为他可能会被管得比较严。再加上近几年，英国政府虽然说他不作为，但是他会对这种高犯罪率的区域有一个强行的监控啊。这个英国法律里面规定过的，就是比如说托特纳姆区的人的行动有一些时间会受限的，就类似于我们我我国某些地区，懂了吧？就是有这种情况，所以说它的治安环境其实没有我们想象中的那么差。嗯，懂了吧？然后，所以说我们，而且托纳姆这个俱乐部，你就想想前两天都一百四十一年了，我们也不是第一天成立，然后，嗯，再加上新球场，大家大家对于新的东西自然而然会起到一个维护的这么一个情况，或者说，再加上我跟简单来说吧，就是有钱的去看切尔西了，因为他都在伦敦嘛，对吧？然后，嗯、人区嘛然后。对对，又是富人区，然后，呃，大家都中普通的中产或者说工人阶级，那大家就去看看、这个，这个这个西汉姆，西汉姆嘛、啊，对吧？然后，<笑>那托纳姆区的人说，我就俩选择，我要么看阿森纳，要么看热刺。那好，那可能阿森纳球迷更，就是成绩更好一点，可能大家过去看，然后。热刺其实反而留下来是真正，就是热刺球迷被筛了一遍又一遍。你们还记得那个球迷会里面有一个采访，采访一个切尔西球迷，他说热刺这种球会怎么会有球迷呢？啊，就是
0: 很出名的那个对，对对对对对 ，GIF 里面，对对对，对,对，那位那位男男男球迷说的
2: 对。对，所以说我我想说的是。热刺反而大浪淘沙，筛过几轮之后，真正能够喜欢这支热刺球队的人，其实对他本身就已经产生了一个认同感。所以说，道瑞斯刚才说说去伦敦、去阿森纳球场、球场去看球，然后他看到的这些东西，他因为有很多因素，球迷里面也有三六九等，不是说所有的球迷都是好人，我们不能以球迷这个群体来判断，但是。热刺球迷的素质，或者说他对这个球队的每一处的爱护，确实是会比别的球队的球迷更多一些。<咳>你要记住，当然球场球场是新修的，就是在英格兰，就目前英超的前20支球队能盖完新球场并且完全使用新球场的球队只有五个，这个比例非常非常低。你就想。还有英冠，还有很多球球球场，然后就是球队要升英超的，然后每年打英超这么多球队，然后真正建完完全现代化的新球场其实只有五支球队，这个你就能够感感受，就是我所说的是九十年以后啊，九十年代以后
0: ，应该就是热刺，还有那个呃
2: ,呃美国运通，呃就布莱顿吧，对布莱顿，然后酋长，布伦特福德。对布伦特福德，然后伊迪哈德应该也是新的，算是，是吧？对，伊迪哈德伊伊伊伊迪哈德也是算新球场，剩下几乎全是就就全部都是老旧球场，就八十年代、七十年代修的很多了。伦敦碗
0: 算半个吧？伦
2: 敦碗这个是不能算的，因为因为它改建过嘛。他是改建，对，他不是不是你。就是你你说说实话，就是老白录像，当年我们只能坐两万九千人。就是造扩建扩建无限扩建，然后扩建完三万五千六百人，记得特别清楚这个印象数字。然后，然后最恐怖的是，海布里搬迁到呃酋长的时候，然后阿森纳整,整整修了小呀六年多吧。然后热刺的球场，你们知道修了多少年吗？三年零十一个月，我们修完了。这个速度在英国简直没有办法想象。因为我第一次看这个新闻，真正动工的时候是。应该是1516赛季踢完的时候，然后波士说，我们期望以后能够来到新的白鹿巷。我记得特别清楚，然后19年我们就搬进去了
0: 。对，一七1 8年在，然后，呃，一年，然后1 8到一九赛季就半年吧，嗯、就下半赛季我们进去的嘛
2: 。对，就是第一、就是、场比
0: 赛对水晶宫吧，孙兴民打入后孙一球
2: ，星球上第一球就是。其实我们速度是很快的，就是从此我们延伸出来一个一个事儿，就是热刺球迷或者说，就是大家现在还有人质疑说列维到底是不是热刺球迷，我可以很准确的告诉大家，是他就是热刺球迷，但是在他所能进的能量里边，已经完全 OK 了。他是个商人，他虽然是个球迷，但他也是个商人，在他这个层级，他能解决的问题已已经。几乎解决掉了
0: 他打下的基础嘛，一个大俱乐部的雏形搭建起来了、哎。至于说冠军怎么样，那是另外一回事嘛。就好像呃 ，NBA 有很多球队，他
3: 嗯
0: ，比如说纽约尼克斯，他应该是很久很久没有拿过冠军的吧？嗯啊，但是你不能否认，纽约尼克斯是一支小球队啊。对
2: ，是就是
0: 一大球队嘛。嗯。他在麦迪逊花园广场，可以这么讲，是呃，特丹纳布大球场，对于热刺来说就是我们的麦迪逊花园广场，就是这么一个，他列为带来的其实是一个呃，对于热刺来说是一个呃很一个很基石的东西吧，呃，我之前也和那个老板聊过，嗯、就说、嗯、你如果列为。呃、他他干的怎么样？就是说，那他，呃，对于从，从从荣誉角度来说，就是说，他肯定就是说，呃，一般般了。他没有，没有，没有拿过很多冠军，啊、呃，特别是这近、嗯、这近几年，有一些决策可能也是，呃，失误的。但是，如果热刺没有，呃，托特那姆大球场，我们还是在用那个老球场的话。那么对于球队来说，我们可能最后就会慢慢变成像呃，像如果说运气不好啊，就会变成像呃富勒姆啊，或者说变成像布伦特福德啊，或者说变成甚至变成像埃弗顿一样的球队。现在其实埃弗顿也在做，也在建造自己的球场吧？对，他好像也是下赛季有的时候。准备投入使用。呃，我当然也不是没有没有不尊重，就是说布伦特福德或者说其他球队的意思。就如果就是说有一些突发的情况的话，没有新球场，那这次就队很,很快就会变成一支很中庸的球队嘛。你你不可能吸引到很好的买家会来从列维手上或者说从尤易斯手上接手这个球队。但是如果你有了新球场以后，那接手的那个 buyer 他肯定也是要有一定的实力才肯才能接手这么一个呃俱乐部嘛，因为你都你要掏接近30个亿英镑出来
3: ，
0: 嗯，收购热刺这是至少的嘛，还没算到一些通货膨胀的因素啊，就我觉得，呃，热刺可能如果要卖盘的话，最终的成交价应该应该就在。三十到三十三亿英镑之间啊
2: ！哎，在咱们在咱们聊天的过程中，热刺有一个新的签约，这个这个好搞笑啊！呃、啊，热刺签了一个签了一个小伙子乌斯科维奇，嗯，已经签完了。呃，三代铁卫乌斯科维奇，他他爷爷、他父亲、他哥哥,哥都是踢中后卫的，克、哦、罗地亚人。哦<咳>和莫德里奇有什么关系没有没有没有什么关系。这个、嗯、这个这个十六岁一米九三
0: ，就
2: 就是判断为下一个格瓦迪奥尔，这这个咱不清楚啊。呃、嗯
0: ，这是罗马诺说的吧？<笑>
3: 嗯
0: ，嗯，希望，呃，怎么讲呢？呃，还是希望就是说。董事会能够给奥波更多的一点时间去打造这支球队吧？对，是的， okay. 因为现在看起来那个效果还是不错的。如果再像以前那样瞎折腾的话，我觉得真的不是一个很好的事情。然后最后我们呃再聊一下呃。我们月底就即将有那个新的，现在叫什么？足球事务官对吧？穆恩上恩对吧？然后穆恩会，嗯、呃，再任命一个足球总监。你觉得这个足球总监有可能是谁？有没有什么风声或者算计？就说，大概会是一个什么样子
2: ？呃，我我我我我能说实话吗？
0: 你可以说你任何想说的东西你。
2: 你你你放心吧，就是不管是穆恩，不管是谁上任，然后到十二月，然后帕拉蒂奇的，就是禁禁禁足期解解除之后，帕拉蒂奇马上当总监，真的没有必要，没有不需要了，真不需要。帕拉蒂奇买的人真的都很好用，萨尔、本坦库尔、乌多基、维卡里奥、本坦库尔、库鲁塞夫斯基。就是除了理查利斯是真的水啊，就是我确实是没有办法说的什么。但是，从帕拉蒂奇的观点买回来的人没有一个水的，包括比苏巴
0: 。其实，就就
2: 这种足球总监，你还需要干什么呀？不需要了。不不
0: 是、哎，帕拉蒂奇的禁赛是到今年年底吧
2: ？呃，目前国际足联给的判法是判一年，然后最后。说给你减了半年，然后允许你以个人总监，我叫个人秘书的身份，可以继续运作足球，就是这这这这个意思
0: 。就是你是觉得帕拉蒂奇会回来
2: ？呃，就就我认为就没有问题啊！我不需要别人，我只需要帕拉蒂奇足够了。我我们这种总监还要求什么？虽然帕拉蒂奇卖人确实是垃圾啊，这个跟,跟列维一模一样，他在尤文图斯的时候卖人就是。一塌糊涂，然后吃回扣，这个这个很正常啊。但是，<笑>但是，但是他买人确实是一把好手啊。他能够在奥博想要的球员的这种体系下，能给球队带来质变。这种总监，我们这个你想想，这个世界上有吗？除了怕，就是能来热刺的。我们不是说，不是说出已经出出走的，或者别的球队的。对吧？那你说，你说我实在是有钱，我就我就是曼城，曼城其实不需要总监，花掉啦，看上谁买谁。但是我们不一样，我们可能需要。其实买麦迪逊之前，就是当然就是已经确定好说要买买麦迪逊，然后当时要买范德文的时候，你看，其实我们的 play b 有很多，有四五个，然后其实这都是帕拉蒂奇的功劳之一，你知道吗？就是。在你有限的转会预算当中，给你选择其中最好的，这个就是总监的能力体现啊！我认为不需要别人。帕拉德西蛮好的呀，十二月今年的禁足期结束之后，你就等他嘛，等国际足联只要不要判，就就 OK 了呀，就直接当总监就挺好的呀，不需要别人
0: 。那肯定也会有一些宣传上面的。公关上
2: 面的负面哎，哎，后果。这个，这个，这个中国人跟英国人的思维逻辑，你要打通之后，你就会发现其实没什么的。就是，就是我认为挺 OK 啊，就就有啥的？就是，其实说实在话，列为招穆恩进来，然后再去拉另外一个总监，有几个意思。就是咱们剖析问题的时候，稍微不要只看前端的时候，你看后端的时候会出现一个很有意思的问题，就是列为是不是真的在放权？列维其实他是从一个管事物的角度向管人的角度去进化，因为他他觉得这几年英超所有成功的球队都有这么一个特质，就是你想成功，你就不能管具体的事物，你需要去管人。就是列维自己也在变啊，就是大家都是企业里混的打工人，你也你要清楚，自己绝对大的老板他不会管那么多事情的，至少我的老板不会管我那么多事情，他只会管我。就是从带入商业的角度来看的话，列维现在确实是在逐步放权，他会变成管人的这么一个角度。而且大家要想清楚，列维在中国这个年岁上应该已经要退休了。列列维并不年轻，不能把列维再想成当年接手热刺零几年，二十多年前列维还是个小伙子，四十岁就是四十多岁，然后很有成就、很有抱负的一个人。他现在已经六十岁了。你不能太要求列为还能够怎么怎么样，对吧？对
0: 。其实说到呃总监这个话题，最近呃多多少少也和热刺的前主教练有一点点关系吧，就和博切蒂诺，就是呃应该是昨天吧，也传出那个新闻说。那个 No 姐可能会有可能会回那个切尔西当那个呃总监，这个也是蛮奇怪的一件事情。这个这个博切蒂诺好像现在状况确实也不是很好，是需要时间吧。但是 No 姐回切尔西的话，也不知道会不会以 No 姐的性格，会不会和她产生一些很大的意见不合，就。但是 No 姐居然还在伦敦
2: ，啊，这个就很奇怪。这个，这个我觉得无,无所谓啊，就是就是 No 姐，说起来啊 n、no、姐有点像西芹，我不是说，<笑>我我不是我我不是说她的转会操作，啊，我只是说性格，啊，就是有点像西芹那种，就是，呃，自身感觉很强势，其实他们的强势一无是处，就是 n、no、姐当时。是反对，就是 no 姐在最后打工的最后一个生涯，其实是惹怒了很多人，然后最后把她干掉了。西芹其实也是
0: ，露姐是被，呃，是被美国人赶走的吧
2: ？对，是的呀、啊，就是她觉得自己很强势。西芹也是啊，因为、no、姐露姐，
0: 露姐因为她是俄罗斯人嘛，对、嗯这个，对，这个这个这个不能再深入了，啊，这个这个就大家也。嗯你了解足球的，应该也知道是怎么一个回事啊。但是现在，嗯，露姐昨天是又回了那个切尔西嘛，然后就是马特劳，这、嗯就是我们啊，就是也就是我们的跟队记者，他就发了一篇啊、呃、长篇大论的东西，然后刚好就今天没什么事的时候，稍微看了一下，就好像就说切尔西管理层嘛。也是意识到投入了这么多的钱之后，呃，球队依然也还是那样子，所以我觉得把 Low 姐请回来，我也不知道出于一个什么样的心理。嗯，就好像 Doris 之前问我一样，嗯、呃，凯塞多是一个什么让的人？为什么那么贵？我我当时也想了很久，也回答不出这个问题。我只能说他是一个好球员，但是他不值这么一个价钱。呃，包括拉维亚也是，呃，所以真的很可怕，这种转会市场的这种一载千金，好像也是因为呃英超的转播也快要谈一个新的合同了，是吧？呃，据说这次的转播费会更高啊，所以英超俱乐部都。
2: 很疯狂，这个这个这个不用纠结，现在都不用说很疯狂啊。这个就是我刚才在没事干看这个五我五十科维奇的一个转会的过程啊。巴黎、曼城、切尔西、阿森纳和我们同时竞争，然后五十科维奇现在愿意赢，要来热刺啊，还未够。十六岁，然后他十八岁才可以来英国啊。就是这么一个小孩子，然后我们热刺付出了六百万英镑的代价。对，现在的英超已经跟别的别的国家的联赛不是一个水平了。十六岁的小孩现在要六百万，我想都没敢想，你知道吗
0: ？六百万！而且他还，而且他还这两年只能租借出去
2: 。这不是这两年他只能在母队，都不是租借、啊，他不能回热刺来训练。天！就是就是就是我们现在，你知道让我让看五十克维奇，我突然想到一个人，就是姆巴佩。姆巴佩在摩洛哥的时候，巴黎其实是十七岁签的姆巴佩啊。当然，姆巴佩都不能离队，然后巴黎给了姆给了给巴黎给了摩洛给了两千五百万的定金，说转会费到的到时候再多退少补，就是很有意思啊。法国人士的交易，就是没事你先拿走，然后到时候不够我再给你补，<笑>就就这样。然后就把姆巴佩给牵走，就是就是，当时当当然说巴黎很有钱，但是像这种，前两天巴萨是给一个巴西人开的身价是五千万是吧？好像巴萨也有一个，啊，就现在这这这个足球世界确实让人有点看不懂啊！十六岁六百万，然后还不能归队，还得,还得去跟别国联赛间踢着
0: ，这个。真的是很疯狂，这种这种足球的，嗯，军备竞赛，嗯、包括呃篮球也是，现在、呃、那个 NBA 里面，嗯，就是杰伦布朗签的那个合同也是很可怕，当然也是因为，啊
2: 、<笑>就就现在足球篮球就基本上就是很很很，就是真的很很癫
0: 狂，很癫狂，很癫狂，的真的很癫狂，嗯。嗯就是，特别是近这两三年吧，应该是近两年吧，
3: 嗯，就有
0: 一些球员的转会费真的是，嗯，太离谱了。什么凯塞多他，对吧？就我不否认他踢的挺好了，在布莱顿，但是他值这个钱吗？恩佐费尔南德斯啊，包括他之前买的那个，嗯、呃，乌克兰的球员啊，当然那个买。对，但当然，那个买乌克兰那个球员，他多多少少有一点，啊，政治，呃，政治方面的因素在给他，呃，对、嗯、那个矿工，呃，一笔大钱嘛
3: 。
0: 然、嗯、后因为弥补一下切尔西的那个公共形象，但是，对，确实太癫狂了，是，然后。不知不觉，我们也聊了啊一个半小时吧，也是很很很很长的一期节目。就是其实大家可能，呃，我们其实还有一个小插曲。其实我和呃 Doris 呃认识的时候，呃 Doris 是在呃另另外的一间公司啊、呃、工作啊，然后一年多半年之后。我和 Doris 就变成了在同一家企业里面的一个同事，其实也是蛮蛮蛮凑巧的。然后 Doris 就、呃，你看看什么时候我们有机会在一起出来看一下球。
1: 下次一定，下次一定。
0: <笑>下次不用加班的时候，对吗？
1: 对，不用加班的时候。啊
0: <笑>，现在加班比较多为为。为什么我们在同一家企业里面，你的反你的加班这么多，我这么少？是,啊、是不是你的收入？因为你,、啊、因为你的收入比我高很多，是吧
1: ？因为你是高层呐、啊。
0: 不、就是，没有，因为啊、呃，其实也真的是挺凑巧的，就大家还有现在也都是在同一个。呃、大的企业里面去工作啊，虽然大家的呃工作的领域可能不太一样，但是说起来我也有一段时间没有见到 Doris 了，就也是希望 Doris 能有空的时候多来啊、呃、看球，看一下你现在最欣赏的热刺球员麦迪逊的表现
1: 。最近真的有点喜欢麦迪逊
0: 。然后你要决定买那个麦迪逊的客场球衣了，是吧？
1: 准备了，准备
0: 了，准备了。然后超哥有没有打算买这次呃热刺的哪一件呃球衣？就三件球衣里面，你你自己最喜欢是哪一件？如果只能买一件，买科长吗？就是一客还是二客
2: ？一啊，带领的
0: 。这看来大家都是喜欢这个赛季的一客球衣。嗯
2: ，对，喜欢一客会多一些。
0: 那我们，呃，这一期节目啊，就大家也聊得差不多了，就很感谢超哥和 Doris， 在这天今天晚上啊，抽空来到我们这里和我们啊一起聊天啊。虽然听起来是比较水的一期节目，但是我觉得还是聊了很多呃比较呃比较深刻的话题吧。是希望呃两位以后有时间也。继续到我们这个节目来，我们一起来聊一些关于热刺的东西。然后 ，Come on Spurs，Come
2: on your Spurs，
3: m y fifth， n i t e e n n i n e e a i e diary。Close to this.